0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني أعطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيخه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمان به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال بعيد يدعون من ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير تقدم مثل هذا السياق ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد وذكر اهل التفسير ما ذكرناه وانها نزلت في النضر بن الحارث النظر بن الحارث والعياذ بالله نزلت فيه تلك الآية الكريمة وهذه الآية ابن جرير يرى أنها نزلت في النظر ابن الحارث وغيره وهو الصواب أنها نزلت في أبي جهل عام بن هشام عدو الله ورسوله والمؤمنين اذ هذه الصفات في الايه تتفق مع صفاته بالحرف الواحد ومن الناس ناس انسان يجادل في الله بغير علم وقد عرفتم الجدال في الله بغير علم يحاجون الرسول ويقولون لله زوجه له ولد له ملائكه نعبدهم له كشريك يعبد معه ويجادلون. وقد علمتم لا يحل لمؤمن ولا مؤمن ان يتكلم في الله الا بعلم. ما لم يعلم لم يقل. قد يصف الله عز وجل بما هو منزه عنه من تلك الصفات. فنصف الله تعالى بما وصف به نفسه ونقول عنه ما قاله عن نفسه وقاله عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وفي نفس الوقت الآية تؤدبنا ولا تبيح لأحدنا أن يجادل بدون علم في أي قضية من القضايا أو مسألة من المسائل اعلم أولا ثم جادل أما أن تقول بدون علم فهذا عار وعيب ولا يقبله العقلاء فكيف بالمؤمنين اعلم ثم قل أما أن تقول بالحلال والحرام والجائز والممنوع وأنت لا تدي ولا تعلم والله لا يصح هذا ولا يجوز فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون من لم يكن يعلم يسأل حتى يعلم ولا تقف ما لك به علم. الآية الكريمة. إذا فقوله عز وجل ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى يهتدي به يمشي وراه ولا كتاب منير كالتوراة أو الإنجيل أو الزبور أو القرآن أو صحف إبراهيم وموسى. وقوله تعالى ثاني عطفه العطف عطف الانسان نصفه احد جانبي هذا العطف وثناؤه لما يلان اليه وهذه صوره الجبار المتكبر اذا يمشي بين الناس ينكسر عن يمينه او شماله في تبخط وتعالي وتكبر وهكذا كان كل من الرجلين النضر وأبي جهل والعياذ بالله تعالى وفي هذه الآية تأديب لنا لا يحل لغنينا ولا لبطلنا ولا لشريفنا ولا لعالمنا ولا لولينا أن يمشي مشية المتكبرين بيننا إذ الكبرياء ويداء الله ومن نازع الله في الكبرياء قصم ظهره ولا يبالي، إياكم والتكبر. الكبرياء لله ليس لعباده، وهذا تعالى يصف هذا الطاغية ويذكر ما له من جزاء، ثاني يعيط مايل إلى جنبه متكبر نافع رأسه عن الرسول والمؤمنين كيف يسمع كلام هذا الساحر أو هذا الشاعر أو هذا المجنون وقوله تعالى ليضل عن سبيل الله فعله ذلك كله من أجل أن يصرف الناس عن الإسلام في مكة ذاك الجدال والمعاندة والمكاباة حتى لا يؤمن الناس برسول الله ويتبعه حتى المؤمنون الضعاف قد يرجعون هذه همته هذا قصده هذا الذي يريده والله الذي ذكر هذا وإلى ليضل الناس عن سبيل الله ما جادل ولا تعال ولا تكبر ولا ولا إلا من أجل أن يصرف المؤمنين عن الإيمان ليضل الناس عن سبيل الله ليضل عن سبيل الله وسبيل الله الطريق الموصل إلى رضاه لو سئلت عن سبيل الله ماذا تقول ما طريق الله الطريق الذي إذا سلكته وصل بك إلى رضا الله عز وجل وحينئذ هو قولوا الإسلام الإسلام هو دين الله هو الطريق الموصل الى رضوان الله هو الطريق الموصل الى جوار الله لأن المؤمنين اولياء الله ينزل الجنه في جوار ربهم ويزيل الحجاب عن نفسه ويسلم عليه ويحييه لم هذا التكبر وهذا التعالي وهذا الجدال وهذا وهذا قال العلة في ذلك من أجل أن يصرف الناس عن الإسلام وقد يوجد هذا النوع الآن وقبل الآن وبعد الآن يوجد طغاة ظلما يتكبرون ويترفعون ويجادلون في الإسلام ليبطلوه عن الناس ليصرفوا الناس عن الإسلام ولا يخلو منهم زمان والله تعالى نسأل أن يحفظنا من هذا البلاء فقال تعالى: "ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي" له في الحياة الدنيا هذه خزي والله لقد اخزاه الله والآيات مكية وإلا لا؟ والله مكية ومع هذا أخبرت عما يقع في المدينة فالنظر بن الحارث وضع الحبال وضع الحبل في يديه وعنقه وربط وحبس حتى مات وابو جهل عبد الله بن مسعود القصير القامه الذي كان يسخر منه كان يطلع على صدره ويدفث لحيته وذبعه وفصل راسه من جسمه فاخزاه الله في الدنيا اين ذاك التعالي والتكبر في مكه اذله الله فاصبح اذل الخلق في بدر حتى ذبح وفصل راسه عن جسده ما وقع هذا لغيره وصدق الله العظيم له في الدنيا خزي وفي الاخره ماذا تعرف نع له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق بالنار ونذيقه إذاقة خاصة بشخص خاص عذاب النار الخاص عذاب الحريق والله أعلم كيف يكون هذا إذا أذله الله وأخزاه في الدنيا ويعذبه في الآخرة بشر العذاب وأشده الحريق بالنار ومن الأدعية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة احفظوا هذه الدعوة وادعوا الله بها في صلاتكم في دعواتكم اللهم اني اعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اني اعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اني اعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الاخره تعرفون خزي الدنيا من يطيقه الاذلال والاهانه اللهم انا نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وهذه الدعوة تستجاب إذا كنا مؤمنين موقنين موحدين أما إذا كنا نسلك مسلك أبي جهل التكالب على الدنيا والشهوات والأطماع والفسق والفجور فأنا يستجاب لنا ثم قال تعالى ذلك بما قدمت يداك هذا الخطاب لأبي جهل أو للنظر واحد منهما لكليهما ذلك الذي سمعت ووعدت به من خزي الدنيا وعذاب الآخرة هذا بسبب ماذا بسبب ما قدمت يداك أي بسبب عملك إذ العمل عاد يعود بماذا باليدين وإلا يكون باللسان وبرجل وبالفرج وبكل لكن الغالب أن العمل يكون باليدين ذلك بسبب ما قدمت يداك أي من الكفر والشرك والظلم والخبث والكبر والشر والفساد وأخيرا التعقيب وأن الله ليس بظلام للعبيد وأن الله أي أيوة وسبب ذلك لأن الله ليس بظلام للعبيد أبدا فلهذا أخزاه في الدنيا وعذبه في الآخرة وما ظلمه الله وحاشا الله تعالى أن يظلم وإنما هذا بسبب شركه وكفره وظلمه لأن الله مبرء من الظلم ليس بظلام للعبيد أبيضهم وأسودهم أولهم وآخرهم أبدا وإنما يعذب من كفر به وفسق عن أمره وترك طاعته فخبثت نفسه فيلقيه في أتون الجحيم مع أهل الشقاء أبدا وما ظلمه الله فإن الله ما هو بظلام للعبيد. عرفتم هذه الشخصية؟ أعيد لكم الآية التي نزلت فيها. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يَدَاكَ كذا يقال له ذلك بما قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد فما عذبه الله ظلما له لكن بسبب ما قدمت يداه من الكفر والظلم والشر والفساد والان مع شخصيه اخرى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة قلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله هذه الآية مدنية نزلت في أهل المدينة وإن نزلت بمكة أيضا فلا حرج كما نزلت في مكة أحداث أبي جهل في بدر لكن هذه في المنافقين والبدو على العرب من ناحية المدينة لما ظهر الإسلام يأتون إلى المدينة ليكسبوا مال كذا فإذا حصلوا على خير مال ونساهم ولدنا الذكور وخيلهم ولدت قالوا هذا البركة كلها في الإسلام يفرحون بالإسلام ويبقون فيه وإذا أصيبوا بفتنه ماتت زوجته ولدت بنت ما ولت ولد مات فرسه ما حصل على صدقه ولا شيء في المدينه اصابته حمى المدينه انتكس قال هذا هو الشر كله كفرنا به نعود الى ديننا والعياذ بالله ونخشى ان يقع هذا لبعض اليهود أو النصارى أو المشركين الآن يدخل في الإسلام ثم لما يفقد الوظيفة أو يفقد المال وكذا وينتكس يرجع إلى ملته الباطنه نخشى أن يقع هذا فلهذا يجب على المؤمنين أن يشجعوا المسلمين الجدد وينصرونهم ويشجعونهم حتى يثبتوا خشئة أن ينتكسوا وينقلبوا إذ هذه سنة بشرية العرب حول المدينة يدخل في الإسلام بالطمع فلما يجد الخير كذا يفرح ويتأصل الإسلام في نفسه لكن إذا انتكس ووجد ما لا يليق به انتكس وعاد إلى الكفر واسمع كلام الله المخبر بهذا الخبر العظيم ومن الناس من يعبد الله على شك ما يدخل في الاسلام على يقين يدخل الاسلام من اجل الفائده والمصلحه لعله يرزق مال لعله كذا ما هو يقين على طرف وعلى شك فان اصابه خير مال وذريه وكذا اطمأن وسكنت نفسه واستراح وفرح بالاسلام. وإن أصابه في ثناء في مال أو في نفس أو مرض انقلب على وجهه عاد إلى الشرك والكفر انقلب على وجهه يمشي هاربا وقد خسر الدنيا والآخرة كما قلت بل كما قال الله عز وجل ومن الناس رجال يعبدون الله على حرف على شك ما هو يقين فإن أصابهم خير اطمأنوا بالإسلام والإيمان وثبتوا عليه وإن أصابهم فتنة امتحالا لهم انقلبوا على وجوههم حالهم ما هي خاسر الدنيا والاخره الدنيا في فسق وكفر وفجور وحرموا رحمه الاسلام ولذته والاخره لا تسال عن مصيرهم وهو في جهنم وبئس المصير يعني. قال تعالى تعقيبا على هذه على هذا الحكم ذلك هو الخسران المبين والله العظيم ذلك هو الخسران المبين الذي خسر الدنيا والاخره بقي خسران اكثر من هذا هذا هو الخسران الواضح البين لو خسر الدنيا فقط لقلنا هان الامر لو خسر الاخره فقط اخف لكن خسر الدنيا والاخره هذا هو الخسران المبين مره ثانيه اسمع عن البدو وعن بعض المنافقين وفي كل زمان ومكان يدخلون في الاسلام طمعا ورغبه فيما فيه من الخير لما ما يجدون ذلك ينتكسون ويعودون الى كفرهم وشركهم والعياذ بالله وهنا انصح للمؤمن يا عبد الله انت الان مستقيم تصوم وتقوم وتعبد الله لكن احذر اذا امتحنت هل أنت صابر فزالت الوظيفة عنك أو قل الراتب أو ماتت الزوجة أو فقدت كذا يمتحنك الله هل تصبر وتبقى على طاعة الله طالبا رضاه رضاً رضاً أو تنتكس قد يقع هذا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ولنبلونكم حتى نعلم الصابرين منكم وغير الصابرين فلا بد وان يفتن العبد ولو اسبوعا ولو عاما حتى لا يقع في هذه المحنه التي وقع فيها بعض الاعراب وبعض المنافقين في المدينه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به أي بالإسلام وبالعبادة وإن أصابته فتنة انقلب على وجه ما قال على أصله على وجه العياذ بالله خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين لا خسران أوضح وأعظم من أن يخسر الإنسان الدنيا ويخسر الآخرة أيضا لو خسر الدنيا فقط ما ضره ذلك الخسران اذا ربح الاخره وفاز بها ثم قال تعالى مبين لنا حال هذا المرتد المنافق قال يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه لانه يدعو الصنم الذي يعبده أو يدعو الملائكة الذين يعبدهم أو يدعو عيسى الذي يعبده كالنصارى أو العزير كاليهود ومع الأسف وقع المسلمون في الشرق والغرب طيلة الألف سنة تقريبا وهم يدعون غير الله أي أيوة وبينهم من يدعو غير الله يدعون الاولياء يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون بنته فاطمه يدعون احفاده احفاده الحسن والحسين تجد مكتوب على السياره الحسن او الحسين على السياره فاطمه اذا فقد دعي عبد القادر يا عبد القادر يا جيلاني يا راعي الحمراء يا كذا بأعلى الأصوات يدعونه في الشرق والغرب حتى في مدينة الرسول قبل مجيء عبد العزيز يعبدون الأولياء يدعونهم يعني العبادة ما هي؟ الصلاة والصيام عبادة الدعاء الدعاء مخ العبادة هو أصلها فالذي يقول يا سيدي فلان المدد أو الغوث أنا في حماك أنا نازل بدارك أنا كذا أنا كذا أية عبادة أعظم من هذه العبادة وما زال هذا النوع ولكن الحمد لله قل قليلا يوجد مع جهال مع متعمدين مصرين على الباطل كبرياء ولكن عدد قليل جدا قولوا الحمد لله ولهذا أسباب من هذه الأسباب انتشار العلم الآن العلم أصبح في كل بيت إذاعة القرآن في كل بيت في العالم في أكثر من هذا تسمع كل يوم العلم والهدى تريد أن ترحل من بلد إلى بلد في ساعة ترحل قبل الموجود في صحراء أو في جبل أو في كذا ما يستطيع يرحل ولا يصل ولا يصل اليه الناس ايضا اما الان فتح الله البلاد والعباده فلهذا قل الشرك قل ما تسمع شخص يقول يا رسول الله انا في كذا ويا ولا فرق بين ان يدعو رسول الله عبد القادر او البدوي او من هو في عائدة عندكم والمصريون ماذا عندهم البدوي نسينا نعم الجهل اي ورب العزه سبب ذلك الجهل الاستعمار ابعدنا عن الاسلام وحال بيننا وبين ان نفقه دين الله وقبله غرتنا الحياه الدنيا وتكالبنا عليها واشركنا بالله وفسقنا عن امره فاصبحنا نستبيح نساء بعضنا بعض نستبيح اموال بعضنا بعض السرقه الغصب الكذا امور يقشعر لها الجد من اندونيسيا الى مويطانيا اتكلم معكم على علم ما كانوا الحجاج يسلبونهم اموالهم في الطريق من المدينه الى مكه في اعظم من هذا في قرى عندنا لا يمو من قريه الى قريه الا يدفع ضريبه والا يقتل او يسلب وهكذا هبطت امه الاسلام هبوطا كاملا ومن قال ما البرهنه ما الدليل نقول لولا هبوطها تعلو عليها بريطانيا وتحكمها فرنسا وايطاليا يسلط الله الكافرين على اوليائه والله ما كان وحاشا لله اما استعمرنا من اندونيسيا هولندا حكمتها ولا لا الى موريتانيا فرنسا استعمرنا ولا لا كيف يحكم المسلمين الكافرون ما يعقل هذا ابدا لكن انسلخوا من الاسلام من فعل بهم هذا الناس آه العدو آه اليهود والنصارى المجوس وقد بينت وعرفتم أليس القرآن الكريم بمنزلة الروح للحياة من يقول لا لا والله بل هو بمنزلة الروح للحياة ونقرأ لذلك قول الله تعالى: "وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا". ما هذا الروح الذي أوحاه إليه؟ والله القرآن إذا عرف العدو وهو يت.. ماذا وهو يعمل ليلاً نهاراً. من سقوط عرش كسرى وإجلاء اليهود من المدينة ودخول الإسلام إلى الأصبان أو بلاد الروم والثالث يعمل مع بعضه البعض كيف ننهي هذا الإسلام فعثروا على الروح فسلبوها فماتت الأمة اسمعوا في تلك الفترة قبل 25 سنة 30 لا تجد واحد يقول لك اسمعني شيئا من كلام الله ولا تجد ثلاثه يقول هيا نسمع كلام الله ما يقرؤون القران الا على الموتى في المقابر او في بيوت الهلكه فقط لو تقول قال الله اسكت القران فيه الناس والمسوق في والخاص والعام لا تقل ابدا كممونا ووضعوا قاعده حفظتموها يقولون تفسير القران صوابه خطا ان اصبت اخطات وخطأه كفر فمن يستطيع ان يقول قال الله تفسير القران العظيم صوابه خطا ان فسرت فاصبت فانت مخطئ إذ لا حق لك في ذلك وخطاه كفر والعياذ بالله فما اصبح العالم الاسلامي عربا وعجما يجتمع على كتاب الله ويتدارسه ابدا يكفيهم كتب الفقه والعقيده هذا ما تريدي وهذا اشعري وهذا كذا هذا فقه مالكي شافعي يكفي اما كتاب السنه لا والسنه ما فعلوا بها في ديارنا الجزائرية في رمضان إمام المسجد والمفتي يجتمع عليه رجال يدرسون البخاري للبركة صح والله العظيم وجئنا مهاجرين فوجدنا هذا في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم يجتمعون في الروضه اعيان البلاد ليدرسوا لا ليقعوا البخاري للبركه فقط لا ليعلموا حكما من احكام الشرعيه واضح هذا الكلام ولا لا من ثم هبطت امه الاسلام واصبح يتلذذون بالزنا يتبجحون ويتفاخرون من الشرق إلى الغرب يتبجحون بالتوسط والإجرام والسرقة والخيانة قل قل ما شئت فلما لصقوا, لصقوا لصقوا بالأرض جاءت أوروبا فحكمتهم بريطانيا فرنسا إيطاليا أسبانيا هولندا كذا سادوهم حكموهم دول الإسلام في الشرق الأقصى كيف وصلت اليهم اوروبا حكموهم الهند بكامله كان مستعمرة بريطانية باسلامه وكفاره الله الله هيا نرجع الى الله هيا نتب ما نستطيع يا شيخ اذا ننتظر محنة اخرى كالتي سبقت اما ان نتوب بعد ان عرفنا الطريق نسلكه واما تنزل بنا ايضا مصائب اخرى اين الله بالمرصاد ان ربك لبالمرصاد والطريق ما كررت القول فيه وكتبت وبينت وقدمت للعالم الإسلامي الطريق أن يجتمع أهل القرية وأهل الحي في المدينة كل ليلة وطول العام يصلون المغرب في مسجدهم الجامع ويجلس لهم معلم مربي وليلة آية من كتاب الله يدرسونها بعد حفظها ومعرفة هداية الله فيها والعزم على التطبيق والعمل بها والليلة الثانية سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتب الصحيحة يحفظون ويعلمون ويطبقون ويعملون وطول العام سألوني كيف تصبح البلاد والله ما يصبح فيها خم ولا زنا ولا شرائم ولا موبقات ولا بخل ولا شحا ولا كذب ولا خِيَانَةٌ ولا رب ولا زنا ولا ولا يا شيخ كيف تقول هذا أقول هذا هي سنة الله عز وجل الطعام يشبع لا الماء يروي وإلى لا النار تحرق وإلى لا الحديد يقطع وإلى لا لماذا سنة الله لا تتبدل ولا تتغير فكذلك أهل العلم ومعرفة الرب ومعرفة معدء ما لديه مستحيل أن يفسقوا ويفجروا أمرا واضح اوضح من هذا ادخل قريه في الهند في السندي في المدينه في الشرق والغرب واسال في صدق عن اتقاهم والله لن تجده الا اعلمهم اقسم بالله اعرفهم بالله فاذا عرف العبد ربه احبه وخافه فاذا عرف محبه فعلها فاذا عرف مكايه تركها وبذلك أصبح ولي الله لا خوف عليه ولا حزن هل هناك طريق غير هذا والله لا طريق اقتلوا كفروا الحكام صيحوا اذبحوا فجروا كذا والله ما ينتج هذا ما في فقط الا ان نسلم قلوبنا ووجوهنا لله ونعود الى ما كان عليه رسول الله. هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه، فين هذا؟ في المدارس ولا في المسجد؟ في المسجد. ومن البرهنة الملازمون لدرس في أي البلد أتقى الآخرين والا لا والله العظيم أم مفروغ منه وعرف هذا العدو فصرفنا عنه يده تعمل وإلا دقت الساعة السادسة مالت الشمس للغروب وقف العمل اغلق الباب يا صاحب الدكان، ارمي المسحات يا فلاح، ارمي القلم يا كاتب، توضا، خذ زوجتك واولادك الى بيت ربك واذهب الى المسجد. يصلون المغرب والعشاء ويتعلمون الهدى ويعودون وكلهم ذكر وشكر لله عز وجل. لا شح ولا رغبه في الشهوات ولا في الدنيا ولا في اطماعها. هل فهمتم هذه هيا نتعاون على إيجادها لقد قلت لو أن أهل قريه فعلوا هذا لحججناهم أي لا زرناهم كالحج ولا أجزناهم بجائزة ثلاثين ألف ربي أولياء ما في. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه لو كان إذا دعاه دفع عنه الضر يدعو الله يجيز له ذلك لأنه يحب لعبده رفع الضر لو كان ينفع إذا دعاه لأذن الله له في ذلك ادعو لكن والله لا يضرك ولا ينفعك إن دعوته ما يضرك وإن دعوته ما ينفعك كيف تدعوه إذا. يدعو من دون الله من غير الله من المعبودات المزعومه احجار او اصناما او رجال او غيرهم او ملائكه ما لا يضره ما لا ينفعه يقول تعالى ذلك هو الضلال البعيد هذا هو الضلال البعيد يعرض عن الله يغمض عليه ويلتفت الى غيره يطرق السميع العليم الذي يضر وينفع ويدفع الضر ويعطي النفع ويعرض عنه ويدعو غيره معه أي ضلال أبعد من هذا الضلال هذا أقصى الدنيا ذلك هو الضلال البعيد هذا هو الضلال البعيد لا غيره ثالثا يدعو لمن ظره أقرب من نفعه يدعو ذاتا او شخصا او صنما او كذا ضره اقرب اليه من نفعه اين العقل اذا يا عاقل تدعو من ضره اقرب لك من نفعه فكيف تدعوه يدعو لمن اقرب نفعه اذن لبئس المولى ولبئس العشير هذا اي أيوة ولايه هذه هذا ولي الله اعوذ بالله منه عبد القادر يقول ادعوا لي واذبحوا لي واستغيثوا بي ان يكون وليا هكذا بئس المولى وبئس العشير العشير الصاحب الملازم للعبد الذي يظل معه ملازمون للقبور عاكفون عليها والله لقد رايتهم بعيني ملتفين حول القبر رجالا ونساء عرفتم وفي الشرق والغرب والآن أسمعكم شرح الآيات من الكتاب هدايه الآيات لا أسمعكم أول الآيات هل فهمتم ما سمعتم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب المنير ثاني عطفه ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامه عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضر أقرب من نفعه لبيس المولى ولبيس العشير إن شاء الله فهمتم هكذا يدرس القرآن وإلى لا هكذا يتدارس القرآن هداية الآيات مأخوذة من الآيات أولا قبح جدال الجاهل فيما ليس له به علم كما بينت لكم لا يحل لأحد لا علم له أن يجادل بالجاهل قبح جدال الجاهل فيما ليس له به علم اما اذا عندك علم في مساله لا باس ان تجادل فيها اما بدون علم فيها لا يحل ابدا لا سيما اذا كانت مساله دينيه والا حتى الدنيويه ما عندك علم لا تجادل فيها ثانيا ذم الكبر والخيلاء وسواء من كافر او من مؤمن الخيلا والكبر مذمومان سواء من كافر او من مؤمن عرفتم الكبرياء كيف يميل يرفع راسه يمينا وشمالا يميله ثاني عطفه ثالثا عدم جدوى اي نفع عباده صاحبها شاك في نفعها عدم نفع عباده صاحبها شاك في نفعها كالذين يدخون الاسلام لغرض ما لما ما يحصل عليه يعودون ما دخلوا عن علم ويقين عدم جدوى عباده صاحبها شاك في نفعها غير مؤمن بوجوبها ومشروعيتها كما قدمنا بعض اهل الباديه والمنافقين وقد يوجد الان في كل مكان ايضا. ونبهت الى ان اخوانا الذين يدخلون في الاسلام نخشى ان ينتكسوا، يفقد وظيفته، تخرج عليه امراته، يلعنه اولاده، هذا يحصل والا لا؟ فعلى المسلمين ان يؤوهم وينصروهم ويشجعوهم حتى لا ينتكسوا ويرجعوا الى الوراء، والعياذ بالله تعالى. رابعا لا يصح دين مع الشك لا دين مع الشك أنت تقول دخلت في الإسلام وأنت شاك والله ما هو بدين لا يصح دين مع الشك لابد من اليقين الجازم لما تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لو تمزق تحرق ما تستطيع أن تكذبه وتقول لا يوجد إله مع الله أو أن محمد ليس برسول الله يقين دخلت في الإسلام عرفت أنه الدين الحق لا دين لله ينفع في هذه الحياة إلا هو خامسا تقرير التوحيد والتنديد بالشرك والمشركين أما قال تعالى لبيس الملا ولبيس العشير